0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos. Rudy González, Juan TH, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: amigos que están con nosotros a esta hora. Buenas tardes, Juan, Jorge, Juan Ramón, Sandy. Eh, qué bueno encontrarnos de nuevo en una tarde sumamente lluviosa. Una tarde con truenos, relámpagos, inundaciones. Eh, y todo lo demás, todo lo que eso trae. La gente se amema cuando está conduciendo en la calle y está lloviendo. Eso es una como una norma de costumbre, yo no sé por qué. Y las calles están encharcadas, tenga cuidado y evite también que le caiga un poco de esa agua y después le dé de un resfriado. Esos son mis consejos de la tarde de hoy. Buenas tardes, Juan.
2: Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Efectivamente, está cayendo burros aparejados. Mucha, mucha agua. Y como dice Rudy, la gente como que se amema y se entorpece y maneja con una, un desenfreno, una lentitud. Y por demás, las calles se inundan. Se hacen unos charcos enormes. Y es una lástima que todavía tengamos que padecer por esta situación. Muchas cosas para el día de hoy, ¿eh? Sí,
1: mucha, muchas informaciones. El
2: presidente de la República ha llenado de noticias el día de hoy con las declaraciones que ofreció esta mañana en un programa de televisión que necesariamente tendrán que ser comentadas por nosotros en esta claro, tarde. Claro.
0: ¿Usted tiene algo que decir, señor Rodríguez? Bueno, el presidente... Al nosotros concluir aquí el programa ayer, me llegó la información de la firma del acuerdo eh, del presidente de la República, Luis Abinader, eh, ayer lunes, un acuerdo histórico entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, que persigue mejorar la calidad de la educación dominicana, Impactando positivamente aspectos como el respeto a los horarios de la docencia, los salarios, pensiones y acceso a servicios de salud para los maestros. Es un acuerdo en que solo gana el país, dijo el presidente, donde se le lleva justicia al magisterio, pero también nos lleva tranquilidad al sector educativo para que juntos podamos mejorar la educación y la calidad educativa, dijo el presidente. En ese escenario, el mandatario agradeció a la ADP por el trabajo en defensa de su gremio y aseveró que de este acuerdo se van a obtener beneficios sin precedentes para el magisterio. Además, consideró son bastante justos dentro de lo que el presupuesto y las circunstancias permiten en este momento. Agradeció también al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, por su intermediación en estas conversaciones que crean el escenario para poder discutir las inquietudes que puedan surgir con miras a seguir mejorando el sector educativo primordial para el desarrollo del país. El éxito de este acuerdo es que en 15 años nuestros niños y niñas agradezcan que todo el sector educativo se ha puesto de acuerdo para tener una mejor educación. Con estas palabras concluyó el presidente Luis Abinader la firma de ese acuerdo.
1: Ojalá ojalá se cumplan yo y que... yo digo, por eso que yo, yo la, la primera parte, y no, no te estoy de ninguna forma, pero histórico. Porque aquí se han firmado 200 acuerdos entre la ADP y el gobierno. Y 516 acuerdos entre el colegio médico y el gobierno. Yo, yo y, quería decir y eso. Y todos se, 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 se incumplen.
2: Mira, Rudy y Giorgi, más que eso, yo quisiera saber... Si el acuerdo entre la ADP Y el gobierno ¿En qué consiste? De manera concreta Bueno Porque no basta con que Mejoremos los salarios de los maestros Yo creo que aquí hay que producir Un cambio radical En el sistema educativo nacional Y esa es una responsabilidad No de la ADP Es una responsabilidad del Estado Es una responsabilidad del gobierno Dotar al país de un sistema educativo que contribuya a elevar el nivel educacional del pueblo dominicano. Es una, eso sí es una garantía y es un derecho constitucional, número uno. Número dos, creo que ya está bueno de todos los años una lucha por aumento de salarios. En cualquier caso, debe haber una indexación de los salarios de los maestros, de los médicos, de todo, de todo el mundo. De acuerdo con los niveles de inflación que se producen cada año. Eso no es una ley nueva, ni es este el único país en donde eso existe. Ni siquiera durante la dictadura de Pinochet en Chile, eso fue desconocido. Una indexación salarial. Y un acuerdo debe consistir en no paralizar nunca la educación.
0: Está consignado. En el
2: si está consignado, entonces me lo explican. ¿verdad? Que me diga, mire, el acuerdo con si no más vuelva. No, pero
0: lo, lo explica. El... bien, por
2: eso lo estoy preguntando. Yo quiero, yo quiero, en el tiempo, que yo quiero saber si eso es así. Te quiero saber si ya hay una decisión de que jamás la educación, las escuelas públicas, puedan ser paralizadas. Ni que exigiendo, exigiendo mejores condiciones de trabajo, ni tampoco a los hospitales. Que la salud pública y el sistema educativo jamás sean paralizados. Usted tiene mil maneras de protestar, mil maneras de exigir, de reclamar, pero que eso no atente contra la, contra la educación misma. Eso ya eso no ocurre en ningún país. Y que vamos a paralizar, la, a paralizar la educación. No, 10 días sin, sin docencia, 15 días sin docencia, una semana sin docencia. Eso es imposible. Eso no puede seguir ocurriendo. Y la primera que debe apoyar eso es la propia ADP. Que la ADP no puede seguir siendo parte, como decía un amigo de hoy justamente cuando estábamos con Giorgi Usted no puede ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución De los problemas que tiene el sistema educativo nacional Que tiene demasiadas falencias, demasiadas precariedades <coughs> Ese acuerdo me parece bien, pero, pero que me expliquen en sentido general en qué consisten los acuerdos Tú dices, no más paralización de docencia. Oh, qué bueno, ojalá sea verdad. ¿Eh? Pero aquí hay muchas cosas que hacer dentro dentro de ese, Y te voy a decir, lamentablemente. El aspecto más, más menos relevante del gobierno de Luis Abinader consiste en la educación precisamente. Donde menos logros se pueden exhibir en estos tres años es en la parte educativa. Independientemente de lo que de que se mantenga lo del 4%, etcétera, etcétera, porque yo creo que hasta eso hay que revisarlo. Hasta lo del 4%, que a lo mejor ya sea insuficiente. A lo mejor ya no podamos hablar de un 4%, sino de un 5%, de un 6%, de un 7%, y un 8%. Hay países que invierten hasta un 10% y un 11% en educación y en salud por igual. Eso y que 2.8% en, en salud es imposible cuando, cuando la CEPAL está hablando de un mínimo un 5%. Y cuando hay países de, propio, de la propia región que invierten un 5, un 6, hasta un 7% en educación, en salud, todo eso aquí hay que revisarlo en algún momento. Aunque, lógicamente, nosotros estamos llegando a un punto en que cada vez el presupuesto alcanza menos. Si tú puedes ver 4% de educación, tanto por ciento de salud, tanto por ciento en ello, tanto por ciento y tanto por ciento, llega un momento en que el Estado se va a quedar y el gobierno se va a quedar sin ningún porcentaje para la inversión pública. A los ayuntamientos. ¿Eh? 10%, 10 que está probable ¿no? está que usualmente sí. lo invierten en no se le da, nunca se le ha dado el 10% o, o está ahí, si tú sumas uh -huh.
1: todo lo que está consignado
2: sí, pasa claro. del 100% <ríe> sí, probablemente
1: pero mira, eh, así mismo como la ADP firma un convenio y ojalá
2: y es saludable <ríe>
1: así como pasa eso, los médicos el colegio médico dominicano anunció una paralización de 12 horas el lunes
2: ¿Pero de qué?
1: De, 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 de servicios en los hospitales públicos y las clínicas. El lunes. Ahí está cocinado. Lo, lo anunciaron hoy.
0: En protesta por. O la misma cosa el de, la, de la, la AFP no, no, y lo no, el maltrato a un, no, no, no. Un no, por lo de la
1: AFP. Ellos se quejaron por lo del maltrato, pero por lo de la AFP. Pero, pero es que ellos cuando les da la gana, cuando cuando ellos entienden. A lo mejor están celosos porque la ADP llegó a un acuerdo y con ellos no. ¿Qué sé yo? Y eso no, eso no puede seguir siendo. Cuando yo me plantaba aquí, decía, y lo digo y lo sigo diciendo, que eso es un abuso de los médicos. Paralizar los hospitales y paralizar las, paralizar las consultas. En los hospitales principalmente donde va la gente que no tiene dinero, que no tiene recursos, que no tiene posibilidades. Eso es un abuso del pa, a, al
3: país, a la sociedad.
2: Pero... no yo creo igual. Yo creo que los hospitales no pueden ser paralizados nunca. Y porque, señores... La gente que no tiene el dinero, que no puede pagar una consulta, ¿dónde va? A un hospital público. Entonces tú no puedes negarle al pueblo dominicano, negarle a los sectores más carenciados la posibilidad de ir a un hospital a que lo atiendan. Eso me parece inconcebible, es más, eso rompe con, con la promesa hipocrática. Y eso lo hemos dicho 500 veces a los médicos. pero aquí hay, dos, aquí hay un sector que es el cabeza a tu amigo Waldo, que es como una escuela. Que el, que el presidente de la ADP, que no hace huelgas, no tiene nada. Sí. Y había muchas críticas muchas críticas al, al antiguo al antiguo presidente de la ADP, ¿te acuerdas? Que no hizo una sola huelga. Se ganó el enemigo a Waldo Darío Suelo. Ah, ese de grupo, MD, del, colegio del
1: colegio médico ¿Cómo se llama? Abuelo que tuvo el problema Que agarraron preso ahora Que, que nosotros lo entrevistamos Sí, 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 que, que tiene la barba el, el,
2: Sí, allá? exactamente
1: Se fue el que agarró un preso ahora
2: ¿Lo Agarraron Se
1: fue el que agarró un preso caminando por ahí Por uh -huh. los alrededores del, del, del Centro Olímpico
0: Pero miren, yo comparto Todas las opiniones Que ustedes han, han externado Y he dicho y he expresado, he fijado posición, he sido defensor hasta las consecuencias más grandes, tanto de los médicos como de los maestros, pero manteniendo distancia con las acciones que tienden a paralizar los servicios médicos en los hospitales y la educación en las escuelas. Eso yo he sido claro. Ahora, yo sí pienso que tanto los médicos como los maestros son merecedores. Claro, aquellos que de verdad son maestros y aquellos que en realidad son médicos de tener ingresos para mantener una vida digna. Que no es justo que cualquier pelafustán gane 200, 300 mil pesos en la administración pública, mientras médicos y maestros reciben salarios pírricos para la labor que se supone deben desarrollar y que son parte fundamental en el desarrollo de la juventud y de la niñez en la República Dominicana. Ahora bien, este acuerdo, que es un nuevo intento, deja lecciones y es la siguiente a pesar de las bravuconadas del actual presidente de la ADP dirigente político del partido de la liberación dominicana en esta ocasión ha demostrado madurez se ha sentado como debió ser desde el principio en la mesa del diálogo y ha llegado a un acuerdo con el gobierno de la república dominicana que también ha mostrado interés en pacificar las escuelas y la educación en el país porque como dijo el presidente la educación es fundamental para el desarrollo humano y si seguimos por el camino que hemos tra trazado en estos tiempos de paralización de la docencia de irrespeto de los maestros a los padres y a los alumnos entonces si seguíamos por ese camino, el caos era la meta final, no tengo duda. Entonces yo sí saludo y aplaudo primero el que la ADP y sobre todo su presidente depusiera esa actitud eh, beligerante que, que mantenía, que solamente de sus labios salían palabras de amenaza y de llamado a huelga y de interrupción de la docencia en las escuelas, que depusiera esa actitud y se sentara en la mesa del diálogo y que felizmente, finalmente, se lograra un acuerdo. Acuerdo que debe ser cumplido, pero debe ser cumplido por las dos partes. Honrar los compromisos que han contraído en esa mesa del diálogo para que la educación del país pueda avanzar para que salgamos de los peores y últimos lugares que estamos en cuanto a la educación a nivel internacional. Yo tengo esperanza de que por fin se pueda lograr la paz en la educación y en las escuelas y que nos pongamos todos de acuerdo para poder afianzar y desarrollar la educación de los niños y jóvenes de la República Dominicana yo saludo ese acuerdo felicito al presidente de la República que ha tenido la humildad de sentarse en la mesa del diálogo con uno de los críticos más feroces que ha tenido en estos años que es el presidente de la ADP sin embargo dejó a un lado esos insultos esas amenazas y buscó el acuerdo para salvar la educación dominicana. Felicito también al presidente de la ADP por haber depuesto su actitud beligerante y ojalá que las partes envueltas en este acuerdo cumplan con todo lo establecido en el mismo y podamos transitar los próximos años por una educación firme, una educación inclusiva, que pueda, repito, contribuir a la formación de todos los jóvenes y niños de la República Dominicana.
2: Todo el mundo está de acuerdo con eso. Rudy, yo y creo que todos los oyentes. Mi punto es que la educación dominicana requiere de cambios profundos. Mi punto es que la currícula debe ser modificada totalmente. Mi punto es que debemos tener otro modelo en la República Dominicana, acorde con lo que está pasando en muchas otras naciones. Hay, incluso hay del aspectos área. de eso, Juan, entonces, en el acuerdo. Entonces, yo lo que quiero saber, eso que estoy reclamando hace rato, sí, que no solamente me digan la parte retórica, sino en qué consisten los acuerdos. Bueno, acordamos, aumento de salarios, escala, escalonado de tanto y tanto de lo que es posible. Pero también hemos decidido darle un giro al sistema educativo nacional y que consiste en tal y tal y tal cosa. a partir del año próximo tendremos otro sistema educativo moderno acorde con lo que está pasando y hay que ver lo que está. Uno se puede, yo me pongo a ver tal vez a pedir demasiado lo que ocurre en Japón lo que ocurre en Finlandia lo que ocurre en muchos países desarrollados y ni siquiera tan desarrollados como Chile, o como Argentina, o como Cuba. La gente aquí no quiere hablar de Cuba. Porque Cuba no Cuba no se puede citar, pero como dicen los propios cubanos, hay 200 millones de niños en las calles, ninguno es cubano. Ninguno es cubano porque están en las escuelas. Independientemente de que a usted no le guste el régimen, no le guste el sistema, ¿no? pero ellos están educados y están en las escuelas eso es lo que yo quiero ver es si, si lo que si lo que estamos haciendo se corresponde con el modelo o el país que queremos en qué tiempo, de tal forma que en los exámenes de PISA y de otros exámenes internacionales no salgamos en los últimos lugares, que en matemáticas en ciencia, logremos un paso adelante ¿por qué ustedes creen que los asiáticos le ganan a los, a los occidentales en ciencia y matemáticas? por casualidad como le preguntaron a la presidenta de Finlandia, ¿a qué se debe el éxito de Finlandia? a tres cosas educación, educación y más educación. Y cuando, y cuando, y cuando los médicos y los ingenieros estaban pidiendo un aumento de salario, la presidenta de ese momento dijo no, nosotros no podemos permitir que ustedes ganen más que lo que los enseñaron a ustedes, que son los maestros, porque es verdad que los maestros necesitan recursos y dinero y una vida digna, como todo el mundo. Como todos los ciudadanos merecemos eso, vivienda, educación, salud, etcétera, etcétera, todos, porque los países son de todos. Pues yo creo, insisto, en que en materia educativa, nosotros nos falta mucho por recorrer, y, muy, y qué bueno, porque todo lo que tú has dicho, Giorgi, es saludable, por supuesto que sí, que se si hayan sentado el presidente de la ADP o la ADP, y el gobierno, para discutir esas cosas y llegar a acuerdos, es más que satisfactorio. Ojalá que eso mismo se haga también con los médicos, y que se haga con los constructores, y que se haga en todas partes, en todos los sectores productivos de la nación. Ojalá, porque esto no puede seguir siendo un país para 28 familias, que son las que reciben la mayor parte de la riqueza del país.
0: Mira, voy a extraer, es una nota de prensa lo que hay, pero a grandes rasgos, ¿no? Porque
2: lo que debieron haber hecho no, no es una nota de prensa, la claro. enviarle, enviarte a ti, a mí acuerdo, a, y, a, y a yo y a Rudy, y a todos nosotros,
0: bueno, pero que para estamos eso, en los medios, ¿verdad? Para eso se requiere de una buena política comunicacional. Eso es verdad, para ¿verdad? Eso. claro. Pero bueno, a grandes rasgos, eh, ADP y el Ministerio de Educación se comprometen a garantizar de manera efectiva el cumplimiento del calendario y el horario escolar en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto será supervisado por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. También apoyarán el programa de ampliación de la cobertura y la calidad en el segundo ciclo del nivel inicial de tres a cinco años, el de alfabetización inicial en la etapa oportuna dirigido a mejorar la lectura, escritura y matemática en el primer ciclo de educación primaria y todas las iniciativas pedagógicas de transformación y modernización institucional que se impulsan desde el Ministerio de Educación para superar las brechas en el aprendizaje. De igual forma se acordó el incremento del salario a maestros jubilados y pensionados, que se realizará de manera escalonada a partir de este año 2023, la reorganización de personal y el fortalecimiento de las mesas de diálogo para consensuar las soluciones a los problemas de la educación. El Ministerio asume también el compromiso de realizar un incremento salarial a los docentes del Sistema Educativo Dominicano Preuniversitario en el próximo año 2024, cuyo porcentaje y aplicación serán discutidos en ese mismo año, así como la creación de un incentivo a los directores de centro. En, en otros puntos se acordó la construcción de dos hospitales, uno en la región sur y otro en la región este del país, construidos y administrados por el Servicio Nacional de Salud y apoyar el desarrollo de cinco centros recreativos magisteriales. Para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de todas las iniciativas, las partes se comprometen a crear diversas comisiones bilaterales de carácter permanente y reconocen al Defensor del Pueblo, conforme con su mandato misional, su calidad de mediador y veedor del cumplimiento de lo pactado.
2: ¿Y dónde está la no paralización de las escuelas? De la educación?
0: No, ya lo dice, al principio lo digo.
2: Que no van a paralizar sí, más las escuelas. Sí. sí. Todo que y ver.
0: cumplir con el horario. Bueno, eso fue lo que se acordó. Bueno, Ahora
2: y sí, nosotros no hemos, hemos acordado hacer una pausa en este momento, las 5 con 30 minutos. ¿Le parece a usted? Uh
0: -huh. Vayamos, ¿A vamos pausa? a la
2: pausa, entonces.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
4: Se titula Turistas por un Tubo. Reflexión en un inmenso hotel de Bávaro, rodeado de gente alegre que habla en todos los idiomas. Muchos aquí no lo creen, aunque el resto del mundo sí lo sabe. Somos la principal potencia turística de América. Sí, de América. Con más de 8 millones de visitantes que pueblan nuestras 63 playas arenosas, cientos de montaños de suaves laderas arboladas, lagos de agua transparente, una gastronomía que no obliga a repetir nada y gente que trata al visitante como si fuera amigo de toda la vida. Que nadie se asombre si en muy pocos años la cantidad de turistas se equipara como en ningún otro país a la población nacional
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo el
4: rumbo de
5: la tarde el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde bueno, aquí hay bueno, si un
2: estamos... invi una invitación perdóname Rudy una invitación al señor Jorge Rodríguez y al señor Rudy González y a la señora Olga Almanza, presidente del Senado, Eduardo Estrella, se complace en invitarlos al acto de rendición de cuentas de la gestión legislativa, administrativa y financiera correspondiente al periodo 2022-2023, que tendrá lugar. El jueves 3 de agosto a las 11 de la mañana en el auditorium que está muy bien, está remodelado, muy grande, del Senado de la República, ¿eh? Palacio del Congreso Nacional. Así que están invitados, pónganlo en sus agendas, a esa hora lamentablemente. Bueno, no lo que deben estoy... hacer los
1: senadores y los diputados
0: trabajar.
2: ¿Eh? Trabajan, no, han, no, bueno, bueno, sí, que... han trabajado mucho, sí, han trabajado mucho. Y precisamente las memorias de Eduardo lo dirán... date
0: un paseito por el Senado. Para sí. oyete, oyete.
2: Oye, oye, Yo lo que veo son los resultados. Sí, pero los resultados nos dicen. ¿Dónde están
1: los resultados?
2: El yo... homenaje, qué sé yo qué, no, qué patatín no. y los
1: principales proyectos una... del país dando vueltas.
2: No, 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 no. no. Porque hay, hay, proyecto y hay proyectos, que proyectos que no se, que, perdóname, que no depende del Senado, sino no. de la Cámara de Diputados. Porque el Congreso es Cámara de Diputados y Senado de la República no le quiten mérito a Eduardo que los tiene mucho
1: yo no estoy quitando mérito, yo lo que sí, quiero es que trabajen sí. que se le pagan muy bien y cobran muy bien eso es lo que yo estoy diciendo que trabajen
2: que, trabajan.
1: que trabajen, que
2: trabajen. Trabajan. No trabajan. sí claro que sí que trabajan
1: church, 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 no, eso, proyectos eso, ahí proyectos eso no ahí. es
2: verdad eso no es verdad está siendo injusto
1: bueno. si mi apreciación
2: sí pero es una apreciación injusta precisamente. Bueno, yo no estoy diciendo que no sea tu apreciación claro que lo es ¿Qué fue lo que comiste
1: hoy? No he comido todo. Doña Ingrid, ah, bueno, tú... Ese
2: es la cosa. <risa> la, la, <risa> el problema.
6: Un hábito que se ha, se ha vuelto un hábito. Vamos a tener que hablar con Doña Ingrid para que tome acciones. <risa> <risa> Porque usted no puede estar pasando di que a, a las 5.30 eh, sin comer. Pero, señores, buenas tardes. Olga Almanza de este lado. Poderosos, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, después de disfrutar un suculento tapón, aquí estamos. Eh, vivos y sueltos, yo quiero tocarles, ahora,
2: ahora me entero que los tapones son suculentos,
6: un suculento tapón de, de 30 minutos miren poderosos, yo quiero referirme a un tema que me parece muy interesante que tuve la oportunidad de analizar más temprano en la tarde en relación, miren ustedes saben que luego de, de la segunda guerra mundial, épocas ya de posguerra eh, resulta que se acuñó un término que se conoce como la fuga de cerebros. Un término que se acuñó producto de un fenómeno que se dio luego de, de estas épocas de guerra en la que los, los grandes pensadores, escapando del nazismo, se fueron muchos científicos y hombres ilustres, que eh, formaban parte del de talento científico de los grandes pensadores alemanes, fueron a Estados Unidos pues buscando protección y la consiguieron. Y se dice que tanto fue la influencia de este fenómeno de la fuga de cerebros, que eh, luego de eso, en poco tiempo, el desarrollo que Estados Unidos tuvo fue impresionante, sobre todo en el tema... Eh, armamentista y en el tema de el, la conquista del espacio. Más Un poquito más tarde, en 1900, por allá en 1963, pues se, se concibe ya el término específicamente de fuga de cerebros eh, como un éxodo de científicos o de profesionales o de, de capital humano que está relacionado a, al desarrollo de, de la educación superior que se va de un país casi siempre en búsqueda de mejores condiciones de salario, de desarrollo humano y de condiciones para ellos seguir avanzando en, en su área de saber. ¿Por qué traigo a colación este, 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 este término de fuga de cerebros? Porque en nuestro país ayer se publicó un estudio, el estudio del votante joven dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia realizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE. En ese estudio se indicó que el 66% de los jóvenes, oigan esto, entre 18 y 21 años han considerado vivir fuera del país, seguidos por el 61% de los jóvenes de 22 a 25 años y el 59% de los de 26 a 30 años. ¿Y por qué sucede esto? porque la mayoría de los jóvenes encuestados que dicen ser económicamente independientes, de ese, de esa mayoría o del total de los encuestados, el 50%, solo el 50% dice poder cubrir todas sus necesidades en base precisamente a sus ingresos. La pérdida del capital humano, de esa fuga de cerebros, que ya es un poquito quizás menos exigente, ya no se trata de científicos, sino de profesionales, de personas que llegan a un punto de su educación en donde pasan ya a un nivel superior. Esta pérdida de capital humano puede tener graves consecuencias. El trabajo de los profesionales calificados es un requisito para la modernización de las estructuras de producción y de exportación de los países menos adelantados. Es decir que si como país no somos capaces de proveer de un espacio para el desarrollo de este tipo de, de capital humano especializado, pues probablemente esa sea también parte o es, es parte del problema de nosotros tener un Estado, un gobierno más actualizado, más joven, con nuevas ideas, con nuevos paradigmas, con nuevos modelos. Entonces, yo considero que el hecho de que Actualmente, de la gente que está empleada, que es joven, el 50% no es independiente a nivel económico y que muchas veces muchos de estos jóvenes ya preparados terminan su educación superior y muchos de ellos incluso deciden quedarse en los países que les acogen para eh, llegar a ese nivel de estudio. Creo que es uno de los elementos fundamentales que el Estado debe también abordar para poder ofrecer un escenario de desarrollo a los jóvenes, para que esos jóvenes que se especializan y se preparan sean parte también del desarrollo de nuevas ideas y de la actualización del país en diferentes áreas como la economía, la cultura, eh, la educación, la salud y otros temas en los que República Dominicana pues no brilla precisamente por sus buenas calificaciones.
2: Bueno, mira, eso ha variado al correr de los años y de la política misma. Efectivamente, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo la última, se produce este fenómeno, que no tiene que ver nada más con países subdesarrollados, también se da entre países desarrollados.
6: Pero por razones diferentes. Es, y
2: ese es, por supuesto, y ese es un, un, un fenómeno interesante, lo que hemos llamado la fuga de cerebro. Ahora, en, en África y en América Latina, eso tiene también sus propias connotaciones. En la República Dominicana, ahora, el gobierno ha adoptado un programa de becas a través de, de la MESI, según el cual todos los muchachos y muchachas que se van del país a estudiar a Estados Unidos, Europa, México, Chile, donde van muchos, tienen que a regreso trabajar en el Estado Dominicano, por lo menos dos años. En ese sentido, el rector de la Mesir y el gobierno están siendo muy rigurosos, porque ocurría que antes muchos muchachos y muchachas iban becados, pagados por el Estado, lógicamente, y se quedaban en sus países. Ahora tienen que regresar. Yo sé del caso de una de una Ejecutiva De un periódico Que su hija Se fue a estudiar A los Estados Unidos Allá consiguió un empleo De mucha de mucho nivel De mucho reconocimiento Con un salario muy alto Y lo que hizo fue pagar Llegó a un acuerdo para pagarle al Estado Lo que el Estado había invertido en esa, en esa persona Y el Estado lo aceptó Así que le, le devolvió lo que el Estado había pagado Había gastado en ella yo creo que eso es una buena política, estaba establecida desde antes, pero ahora es que se le está dando cumplimiento. Yo espero que sean igualmente rigurosos, porque es una lástima que el Estado invierta una cantidad de dinero en un muchacho, en una muchacha, se hace profesional de alto nivel y después se quede bueno, se quede en España, se quede en Estados Unidos, se queda en cualquier otro lugar.
6: El tema es que, Juan, ¿cuál es el atractivo que tienen muchos de esos profesionales una vez terminan su capacitación? Por ejemplo, yo conozco de mucha, mucha gente, el que toma, por ejemplo, taxis de esos de aplicación, sabe la cantidad de profesionales que andan por ahí eh, haciendo taxi y no, tienen una no, maestría
2: no, 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 y más, no, más no. aún,
6: yo le pongo el caso del sector informal como las mipymes que representan el 98% de lo que mueve la economía en República Dominicana en donde la gente prefiere teniendo un título universitario y a veces de maestría, prefiere emprender un negocio informal porque en una esquina vendiendo naranja se gana más que un oficinista profesional en una eh, eh, en una empresa o en una institución Sí, pero,
2: pero sí, eso es verdad, pero el que se fue a estudiar becado por el estado
6: cumplir.
2: es ¿Claro? el, 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 el que se va no puede venir a poner un puerto de China. El estado le garantiza un empleo.
1: Eso no es tan así. Debe garantizarle un
2: empleo. No, no está establecido.
1: No está establecido, por eso no es tan así.
2: Bueno, dime un solo caso de Yo, alguien loco, que se, hay, paso, que que de se de haya estudiado que que y tenga un, puesto es, no un puerto de
1: China. No están en un puesto de China, pues han tenido que migrar a otro sitio a buscar otro trabajo para poder subsistir.
2: Yo conozco ah, bueno, casos. que tú tengas otro trabajo tres, eso, eso es posible. No,
1: no, otro trabajo que no es el que, incluso el que estudió.
6: Aquí hay un tema, por y ejemplo, yo conozco que. Casos, pero, bueno,
2: pero, pero yo no voy a entrar pero, a esa discusión, porque debe, esa no, es una discusión bizantina. Eso, eso debe ser. Eh, yo conozco un caso, bueno, todos bueno, podemos conocer bien, un está caso. Bien, bueno, tú me dices que son cuatro que yo conozco. Sí, un pero caso. te quiero decir que después que un muchacho se va eso. a hacer una maestría a Estados Unidos o a España, es muy difícil, porque primero hay áreas específicas. Porque no en todas las áreas tú puedes ir a hacer una, 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 una maestría.
6: Pero yo lo digo por casos que conozco, conozco, no solo específicos, gente cercana a mí, gente en la que... He ido pecado que se ha ido becado y no necesariamente le aseguran un empleo y cosas peores, porque ya una vez aquí en República Dominicana lo que pasa es que cuando intentan ubicarse en el mercado laboral le dicen que están sobrecalificados, que en cierta forma es una, una forma elegante de decir que las empresas no quieren pagar lo que tu expertise pero ya es,
2: sí Pero eso es el sector privado.
6: Sí, pero el sector privado en ese sentido tiene también una parte y una responsabilidad sobre ese tema en, en particular. En el caso, por ejemplo, de los becados, eh, no sé si es una política de este gobierno, pero sé que desde gobiernos anteriores se les facilita el tema de poder ir a ciertas universidades que, incluso, la decisión de cuáles son las, eh, las carreras que están disponibles para educación superior se establecen en base a acuerdos entre esas universidades que van a acoger y el MESIT, pero no necesariamente implica dentro de ese acuerdo que eh, ese joven tenga un, un empleo asegurado. Lo que sí se le exige. Que, no, que tampoco es algo que se cumple porque muchos de ellos al terminar su capacitación lo que hacen es que se quedan en esos países. Lo que se exige es que vengan al país a, a prestar esa, ese beneficio que recibieron del Estado Pero tampoco es una obligación Y tampoco nadie ahora fiscaliza Ahora es una obligación ser. Debería ser Pero yo lo que llamo es señores, Nosotros eh, lamentablemente En el último informe que, que se dio En relación a los salarios en República Dominicana se hablaba de que un 78% de la población activa a nivel laboral ganaba menos de 40 mil pesos. Entonces, yo creo que ahí también es un tema. Yo creo que un incentivo bastante importante para que la gente se sienta motivada una vez termine su capacitación, su educación superior, y que venga a, a meter esa, ese conocimiento en su país, es brindarle acceso, a oportunidades de empleos bien remunerados. Yo creo que esa parte es importante porque en República Dominicana básicamente conseguir un trabajo se limita en muchas ocasiones a tener buenas relaciones, no necesariamente a tener buenas capacidades.
2: Bueno, lo que ocurre es, sería bueno sería bueno que tuviéramos aquí uno de estos días al ministro de Educación Superior, al ese rector, de la, eh.
6: Al señor Fermín.
2: Al señor Fermín. Fermín. ¿No? Para Fermín. que nos hable, gracias Fermín, para que nos hable un poco sobre cómo se está manejando ahora. Porque yo sé que en el pasado aquí se daban becas graciosamente para que los muchachos se puedan ir a estudiar. Hijos de funcionarios. Con, y, 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 sí, los hijos de funcionarios casi todos se iban a hacer maestría, costeada por el Estado, se quedaban, venían cuando le daba la gana, a veces ni siquiera estudiaban pero tenían un cargo, un rango en un el servicio exterior mensual. y un salario, 10 mil dólares, sin hacer nada por allá. Eso era frecuente. Así pero es. yo creo que eso ha variado sustancialmente durante esta gestión. Porque lo he conversado con el propio con el propio García Fermín en varias ocasiones y dice que las cosas no son de ese modo ahora. Sería bueno entonces conversar con él y que él nos nos, nos, nos diga cómo está funcionando la mesía en estos momentos. Hay una página... Ya no se, ya no están así tan fácil, ¿eh? Conseguir una beca de que porque yo soy Rudy González, Juan T. H. George Rodríguez, Olga Mansa. Ahora hay que, que aplicar. Y ese es un proceso que también porque tampoco, tampoco hay tantas becas, aunque hay muchas que se pierden, dicho sea de paso, ¿eh? Hay
1: muchas que no se pagan después que
2: se van. Exactamente, todo eso. Es más yo yo sé de una universidad importantísima que eh, rompió con el, con la República Dominicana porque no pagaban las becas. O sea, aquí se daba de todo y ocurría de todo. Por eso sería interesante conversar con, con, García, Fermín. con García Fermín en algún momento.
6: Vamos a hacer las diligencias para traer al ministro y vamos a, a plantear ese tema porque yo a lo que apelo es que en base a esa información que hice en mi análisis en base al tema de lo que es el concepto para que la gente entienda de fuga de cerebros a qué, a qué se debe. Eh, tiene, tiene consecuencias, causas, más bien tiene causas muy específicas que son informaciones que cualquier gobierno puede manejar y yo creo que parte importante también de ese problema podría solucionarse con un programa que sea, que sea fiscalizado constantemente sobre qué pasa con esos profesionales dominicanos una vez terminan su educación superior y cómo se puede capitalizar ese conocimiento a problemas que tenemos aquí. Yo lo veía, por ejemplo, hace pocos días con el tema del sargazo. Veía la Universidad de Intec que presentó una, una investigación que hizo en las en los cultivos de banano orgánico que son precisamente uno de los, de los grandes logros de la agricultura dominicana que se colocan en Europa y que tienen eh, tienen mucho mucha reputación por el tema de que son productos orgánicos, se hizo esa investigación en esos bananos orgánicos y se llegó a la conclusión de que el sargazo era posible utilizarlo como abono para este tipo de cultivos. Entonces, eso lo hizo una universidad. Entonces, yo creo que una parte importante es esa, apoyar ese tipo de iniciativas, eh, reubicar a esos, a esos profesionales, seguirles la pista, y brindarles un programa para que puedan quedarse aquí y poner al servicio de su país eso que aprenden. No puede ser que un profesional con una maestría, con un con un doctorado, se le haga tan difícil colocarse en el mercado laboral. No puede ser que una persona con una maestría, después de pasarse 12 años preparándose, esté haciendo Uber. No puede ser que un profesional prefiera irse a vender empanadas en una esquina y que gane más en una empresa.
2: Bueno... Es, Eso
1: es común aquí, ha ¿eh? sido es común en los últimos tiempos de muchos profesionales que han tenido que acceder a un mercado informal. No,
2: pues yo yo, yo, yo sé de médicos con sí. maestrías aquí que están haciendo otra cosa, ¿no? Porque el mercado laboral no le, no le da para otro. Ahora, primero yo creo que la fuga de cerebro está mal empleado. Se usa frecuentemente, pero eh, porque la fuga de cerebro tiene otras connotaciones, se presta más a los países, a, a otro tipo de países en otras circunstancias políticas, etcétera. Hay dos aspectos, pero,
6: hay ese aspecto y está el pero, aspecto que está fundamentado en lo que acabo de decir, que es con el tema de los profesionales que se van a otros países en busca de Sí, Pero con de la, la fuga de cerebro históricamente
2: está relacionado con un asunto la puramente, salta la posguerra. Sí, sí, pero, pero, en pero, en pero, pero no se, se siguió utilizando, no, comúnmente. No es que esté mal empleado Sino que históricamente no se corresponde sí, Pero bien, esa es, una, esa es una discusión distinta Que podemos tener en otro momento Pero yo sí quiero Quiero señalarte eh, Olga Es que Por eso yo hablaba De que aquí hay que rediseñar El tema profesional Por ejemplo El Estado Dominicano debería graduar un abogado más Hace años
6: ni un periodista más.
2: No, no, tal vez periodista, yo no sé cuánto hay, pero yo sé que nosotros tenemos más abogados que Francia, donde nació el derecho. Y que tú, tú le pruebas todo todos los muchachos ¿Qué tú estudias, Derecho? ¿Qué tú estudias, Derecho? ¿Pero y por qué? ¿Cuántos abogados necesita este país? ¿Cuántos médicos necesita este país? ¿Mm? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos científicos tenemos en cada área? Entonces. Por eso yo digo, aquí deberíamos saber ¿A qué eso? Mira, yo profesores estuve, yo,
1: que deben ser profesores, ¿no? Claro. no que se enganchan porque no tienen otra cosa. ¿verdad?
2: Que hacer. Yo, mira, yo estuve en, en Berlín, en una universidad, donde, donde habían salido 26 premios Nobel de esa universidad. Entonces, si hay 10 muchachos y muchachas que quieren estudiar medicina, no. El país no necesita, no necesita 10 médicos, necesita 5. Por lo tanto, los mejores. Los más calificados son los que van a estudiar medicina. Los demás, que estudien, que estudien eh, eh, otra cosa. Yo estoy completamente de Que estudien, que estudien de acuerdo. enfermería, que estudien esto, que estudien lo otro, pero no un médico. ¿Cuántos cuántos otorrinos necesitamos como país? ¿Cuánto, ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos eh, ingenieros eléctricos? ¿Cuánto, sí, es decir, tener un diseño de las cosas que el país necesita para su desarrollo. En Estados Unidos, tú, tú dices, yo voy a estudiar Derecho. Bien, estudia Derecho Como ¿cómo Se llamaba John, el hijo de Kennedy dos Se examinó dos veces y, a veces y a veces se quemó, por lo tanto no podía ejercer El Derecho Entonces aquí usted estudia Derecho, bien Pero tiene que pasar un examen del Estado Para poderlo ejercer Si sí, yo soy licenciado En Derecho, pero no lo puedo ejercer Porque no ha pasado el examen del Estado y Es el que nos certifica Que le da el S4 para que usted lo pueda ejercer y así debe ser muchas otras cosas. Yo sí. estoy, yo estoy Igual de estoy acuerdo. Medicina, entonces, entonces, además, ¿dónde están los médicos de este país? ¿Están en la frontera? ¿Cuántos médicos hay en la frontera? ¿Cuántos especialistas hay en la frontera? Pero eso
6: también tiene que ver, Juan, con un tema de distribución de los servicios no, de salud. Exactamente. Que el no, Estado no, no, tiene que, no que tiene ver con un, diseño, con
2: un diseño del Estado en materia de salud, en materia de educación, como dice Rudy. Es decir, no es que yo vengan ya a maestros.
6: Pero ahí pasa no, ahí pasa, no,
2: no, no, no puede otra cosa.
6: Ahí pasa algo con eso que usted establece que yo estoy completamente de acuerdo y es que aquí no existe una correlación entre lo que demanda el, el mercado laboral y lo que el Estado como dentro de sus políticas de educación que sean focalizadas tiene pensado. Por ejemplo, nosotros somos un país agrícola. Aquí se produce el 85% de lo que consumimos. Nosotros somos un país que en las, todas las regiones del, del, de la geografía nacional se produce algo. ¿Y
2: cuántos agrónomos Sin tenemos? Sin embargo,
6: ¿cuántos agrónomos tenemos? ¿Tiene? Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones? Por ejemplo, en el tema de la, de la veterinaria, aquí en agricultura constantemente están buscando veterinarios, pagándoles buenos salarios para que trabajen en el tema de los programas de inseminación artificial de ganado y no aparecen. Nosotros tenemos todos estos proyectos que se están armando en la frontera, que son de desarrollo turístico, y yo no he visto, por ejemplo, a ningún funcionario que esté relacionado con ese tipo de trabajos pensando en, bueno, mira, seguro de todos esos proyectos turísticos se va a emplear gente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preparar de esas mismas comunidades donde están esos proyectos personas para que nos aseguren que por lo menos un 80% de los empleados no sean haitianos que manejan tres idiomas sean dominicanos y vamos a prepararlo en materia de idiomas, servicio al cliente y de hotelería entonces debe haber una, una política focalizada porque de lo contrario va a pasar de eso ese
2: otro. estamos también creando una sociedad de consumo de servicio y ese es otro problema vamos a la pausa, le parece
6: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista del día de hoy. Tenemos con nosotros en la cabina al abogado Germán Peña Guadalupe, secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo y ex director de la OTTT. Bienvenido, señor Guadalupe, el rumbo de la tarde.
7: Muy buenas tardes, distinguido conductor de este importantísimo programa. Estamos a sus órdenes.
6: Usted tiene un tema que yo creo que es evidente, que es el tema de transporte. ¿Qué piensa usted en relación a la situación actual de ese, de ese sector aquí en República Dominicana?
7: Bueno, el sector de transporte viene adoleciendo, yo diría, de situaciones muy precarias desde hace mucho tiempo. En unos, más que en otro gobierno, se ha hecho hoy esfuerzo, pero todavía sigue en un caos. Podemos decir que en materia de, de congestionamiento de la ciudad es un caos constantemente, bueno, el día de hoy es una evidencia de que la ciudad está entaponada totalmente. Claro, todo se debe al transporte. Se debe también a la situación de, 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 que hay de, con o sea, cuestiones que tiene que, que llevar a cabo la, la alcaldía de Santo Domingo y no la está resolviendo. Pero también está en, en la situación de la flota vehicular que tenemos. Una buena parte es obsoleta. También está la situación de las calles. Y, ¿por qué no decir? Últimamente, la situación del descuido que se ha, ha puesto la institución que tiene que ver con el transporte, que es el INTRAN, con relación a la aplicación de la ley que regula el transporte, que es la 63.17, una ley excelente, pues entonces nos lleva a esta situación hasta el punto de que hoy día podemos decir, o se dice, confirmado ya por... A organizaciones que tienen que ver con esto, somos el país número uno en materia de accidente de, de tránsito, con ello de muerte también, por, ocasionada por accidente de tránsito. De manera que la situación es extremadamente difícil y que realmente afecta a, yo diría, a la credibilidad del país, porque tenemos un, un, un turismo que se ha desarrollado bastante, sin embargo, mucho. Eh, eh, son los accidentes en que han tenido participación turista y eso se refleja en los países de donde vienen ese turismo aquí.
1: y que hacer para solucionarlo porque decir el problema, el problema lo conocemos todos es que salimos a la calle bueno, el... qué se propone, ¿Qué, no, además, qué planes hay además
0: un problema que como él mismo ha señalado que viene de años de siempre, sí, se sí. ha ido
1: agravando cada vez más por el, por el parque vehicular que hay, entre otras cosas pero también que qué, 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 qué fórmulas que pueden aplicar para, para buscarle solución
7: bueno, es que los gobiernos decía uno más que otro se han descuidado el transporte no han tomado en cuenta que esto es un servicio vital para el desarrollo de los pueblos no hay país que se desarrolle con un transporte obsoleto, descuidado cuando ustedes viajan que sé que viajan con alguna frecuencia y llegan a un país, lo primero que preguntan ¿cómo se desenvuelve el transporte? y si ven que lo va a recibir un taxi que está de tarta al lado Dicen la situación no está buena Pero, pero, yo,
2: si... pero yo tengo otras soluciones
7: no, hay, hay diferentes
2: pero soluciones yo, Pero yo personalmente ah, tengo una propuesta Pero que chocan con los grandes intereses Primero No más motocicletas Este país tiene más de 4 millones de motocicletas Hay un exceso de motocicletas Prohibir la importación de vehículos Durante un tiempo determinado De todo tipo Nuevos y usados ¿Eh? Porque el parque vehicular, como dice Rudy, es demasiado grande para este país. Entonces, aquí todo el mundo ahora tiene un, vehículo, tiene un carro. Tiene que ver también con la deficiencia De transporte público. Usted sabe que hay países donde la gente deja sus vehículos en su casa y se va en el metro claro. o se va en el autobús. ¿No?
1: En la ciudad de Nueva York, usted ve los hombres con saco y corbata, un saco al mani. No. en el tren.
2: O, por supuesto, y, 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 ¿En, y en Europa, Europa usted lo ve. Sí. ¿no? Pero aquí todo el mundo quiere andar. Primero, que el vehículo te deje en la puerta de tu casa. Segundo, ahora todo el mundo que quiere parquee, un... Que
1: te parquee adentro. Sí,
2: quiere <risa> tener un vehículo. Un vehículo. ¿no? Y no es posible. Y las motocicletas son un serio un dolor de cabeza. Un serio dolor de cabeza. El delivery, el otro, el otro. Aquí algo hay que hacer que necesariamente no tiene que perjudicar a todos porque no podemos. Mira, y ahora tenemos otro problema. Y es donde había una casa, ahora hay, ahora hay un edificio, una torre. Donde vivía una familia, ahora viven 20, 30, 40 familias, cada una con dos y tres y cuatro vehículos. Porque los hijos crecieron y no hay, parqueo. y no hay parqueos. ¿no? Y entonces la gente se aparca de todos lados. Ahí en el sector de, de, de Georgie, ahí en, en, Naco, en Naco, en Gascu, en Gasco en Gasco Eso es terrible. Los vehículos parqueos, de un lado y de otro. ¿No? aquí hay que producir un reordenamiento de todo el sistema de transporte en el país
1: Entonces está quitando una grúa selectivamente se lleva a los carros que se parcan en la calle o no le dicen a la gente dónde se va a parquear
2: verdad Pero es un problema lo que le quiero decir mi estimado que es un problema muy complejo y muy serio que hay que pensarlo realmente es más ni siquiera tiene que ver con un gobierno es un problema de, de, de verlo todo en su conjunto Todas estas sí. motocicletas. Porque ahora, ahora ocurre que la gente eh, en la frontera, por ejemplo, en los campos, se van para la ciudad, compran un motoconcho que, que ya debe comprarlo. Usted va y se lo da y usted, usted paga una cuota semanal y se, lleva, se lo lleva sin un peso. ¿Qué ¿Eh? solución,
0: Entonces, pues, qué, ¿qué so propuesta tienen ustedes desde la fuerza del pueblo bueno, para pues, pues, solucionar la crisis del
7: transporte
0: en la República Dominicana
7: Bueno lo primero que hay. En imparte estamos... ¿Cuánto
2: le deja el gobierno la importación de vehículos? Al gobierno nada más 24 mil millones de pesos al año Y el gobierno se va a despojar De 24 mil millones de pesos Para prohibir la importación y... ¿eh?
7: Bueno este Iba a comenzar por otra parte Porque usted lo acaba de decir En realidad es un problema serio Que Los gobiernos algún día tendrán que enfrentar Pero Creo que no debe comenzar por la parte, yo diría, más humilde del sector de transporte, que son los motoconchistas. No. Nosotros tuvimos en dos ocasiones en la dirección de la OTT. En la primera, en el 1999, hicimos un censo a nivel nacional del motoconcho. Y resulta que un representante de, de, de un periódico de España, eh, fue a mi despacho a hacerme una pregunta a raíz de que se habían hecho unos uno conatos de algunos eh, transportistas eh, en contra de, de motoconchistas. Y yo le decía que ese era un mal necesario. Porque el motoconcho está creado, está, yo diría, eh, destinado a dar servicio en los lugares donde un vehículo normal no puede dar servicio. Lo que pasa es que las autoridades que tienen que ver con esto, que tienen que reglamentarlo, no lo están haciendo. Hoy día, cualquier persona, cualquier grupo se instala en una esquina y comienza a dar ese servicio, pero no está autorizado por la autoridad competente. Cuando nosotros estuvimos ahí, nosotros inspeccionábamos a esa gente. Lo depurábamos en los organismos del Estado, de control del Estado, y determinábamos lo que podían hacer ese trabajo y lo que no. Y naturalmente, Juan, también hay que saber: no son 4 millones de motoconchistas que hay. 3 millones mil No, porque el parque vehicular no llega a 5 millones, incluyendo todo tipo de vehículos. No llega a 5 millones, por lo menos registrado.
2: No, eh, Perdóneme, yo lo puedo buscar ahí en teléfono. Que dijo el director de la, de que, era, que era cuatro, eran 4 millones mal contadas. No.
7: Eh, con todo el respeto que me merece su funcionario. Yo debo decirle que está errado, Porque la, única, institu y medio, o sea, más la, la única institución que <ríe> tiene calidad, que tiene calidades para determinar la cantidad de, de, de vehículos que hay de todo tipo es la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos. Y ellos dicen que no llegan, le falta algo para llegar a 5 millones. Porque ninguno de entre... los
1: dos tiene, tiene eh, ese, ese número completo, por lo bueno, siguiente. Así,
7: entran algunos. Eh, por, por, por lo, la día. motocicleta entra como le da la gana, se
1: realman como le da la gana aquí una de otra, y sí, además de eso, eh, eso la mayoría no tiene placa en, 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 en la DGI. Entonces, aquí
6: está el dato de 2021 sobre el parque vehicular dominicano, que aumentó un 6% entre 2021 y 2022 registrando 5.5 unidades, 5.500.000 bueno, ¿sí? unidades de vehículos, de las cuales el 56% corresponden a motocicletas, o sea, 3 millones corresponden a motocicletas, teniendo en consideración que este es un dato de 2022, 2021
7: bueno, y 2022. Bueno, eh, es posible que quizás que de manera, yo diría, en los últimos tiempos haya llegado esa cantidad. Pero debo a decirle que resulta que hoy día, esos motoconchistas están haciendo ese servicio. Muchos no quieren hacerlo, pero están obligados por la circunstancia a hacerlo. Y ningún gobierno va a enfrentar, va a sacar dos millones ni tres millones de que se gane el pan de su familia. Todo día. Es un problema serio que hay que resolverlo.
6: Señor Guadalupe, entonces, ¿cuál es la propuesta de la fuerza del pueblo en el tema del transporte? Eso fue lo que le dije Porque sí, sí, usted, bien, bien. usted establecía desde el inicio que eh, es un problema el tema de los accidentes de tránsito, que somos, encabezamos las listas, sí. y usted tiene razón. Pero esa en, eh, esa lista la encabezamos incluso desde los gobiernos del PLD, a la cabeza Danilo Medina y también del doctor Leonel Leonel Fernández. O sea, es un tema que evidentemente no tiene que ver con los gobiernos en un sentido, aunque sí tiene que ver con los gobiernos en el tema de la falta de intención política para resolverlo.
7: no Yo, di yo dije que todos los gobiernos, incluyendo el de Balaguer, incluyendo los de Salvador de Blanco.
6: ¿Por me,
0: me señala a mí cuando menciono a oh, No, no, no. Aunque yo sé que tuvo <risa> <yo risa> un connotado
7: dirigente... De la parte sana de ese partido. Oh, no, no, no lo hice oh, por eso. No, 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 no lo por eso. No me dejes reconocerlo. La trayectoria una, una, de George, tanto a nivel de la administración una, de Radio Televisión es un, Dominicana como. Una broma, todo el mundo no. lo conoce. Mire, en realidad, la situación ha sido, yo diría, eh, no tomada en cuenta. No ha sido tomada en cuenta por ninguno de los gobiernos. Uno más que otro, dije. Porque recuerdo que hay un libro que escribió un connotado ortopedista, el doctor Pedro Green si mal no recuerdo el nombre, eh, ortopedista, yo diría de fama eh, internacional, porque inclusive sirvió en varios hospitales de Estados Unidos, y él dice que la mayor cantidad de problemas está en la falta de educación y la inobservancia de la ley. Esta ley que yo le acabo de decir, la 1763, podría, si se aplica, resolver parte de su problema, porque travese todas las reglas, para todo el sector de transporte, desde lo, lo motoconchista, los motoconchistas, los choferes, los patanitas, los peatones. Lo que pasa es que las autoridades, eh, sobre todo en los últimos tiempos, después que de esa ley está en vigencia, no se han interesado en aplicarla. ¿Por qué? Bueno, porque sí, ya de mucho. Una ley que fue introducida al Congreso por un diputado, que hoy es parte de la dirección central del PL, de la fuerza del pueblo, pues entienden que no, que eso no se debe usar pero también están los gobiernos. Los gobiernos no invierten en ese todo de transporte, no educan a la población. Aquí, por ejemplo, los gobiernos invierten en cuestiones de, yo diría, que no son tan necesarias, porque si esto se puede considerar como una epidemia, hay que enfrentar eso. Pero no lo están haciendo, no dedican ni siquiera un 0.5% del presupuesto nacional para atender a este sector, y así no puede ser.
0: Yo creo que usted dijo la clave de por qué no se respeta la ley. Usted sabe por qué, usted lo dijo, por la falta de educación de nuestro pueblo, lamentablemente. Mire, aquí se implementó, precisamente en el primer gobierno de, del presidente Leonel Fernández, el tema del metro. Yo fui regidor y confieso, y hago un mea culpa, de que en esa ocasión me opuse eh, una serie de explicaciones de técnicos, me convencieron de que no era prudente que la ciudad no tenía las condiciones adecuadas para la implementación del metro, que eso no iba a ser la solución sin embargo, la realidad ha demostrado que sí que si no existiera el metro hoy, aquí no se pudiera caminar ni a pie y este presidente Luis Abinader dándole continuidad al Estado ha seguido desarrollando el metro, ahora está construyendo el metro que viene de los Alcarrizos hasta el 9, le ha dado continuidad al teleférico hizo un teleférico en los Alcarrizos que es una zona crítica en el, en el tránsito y transporte en el país, está haciendo lo propio en Santiago se propone desarrollar el el, metro, el tren metropolitano que va desde la John F. Kennedy con Máximo Gómez hasta la Charles de Gaulle y en su segunda etapa hasta el aeropuerto. O sea, se le está dando continuidad a una idea y a un proyecto que originalmente lo puso en ejecución el presidente Fernández. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguimos con, con el mismo caos en, en el tráfico de, de la... De las principales ciudades del país. Sí,
7: ciertamente. Aunque, perdóneme,
2: usted. Cuando yo escucho a George Rodríguez y a mucha gente decir que es un problema educativo, y lo es en realidad, pero ocurre que los dominicanos y las dominicanas que están en falta de educación vial, desde que llegan a Miami, a Nueva York, se educan. ¿Sabe por qué? ¿Eh? <risa> consecuencias. Por, por, la, por la consecuencia. Que aquí no hay régimen de consecuencias. Y ese es un serio problema. Es verdad lo que dice George, Pero también es verdad aquí no hay consecuencias, para nada Ni para los políticos ladrones Ni para nadie Si hubiera un régimen de consecuencias ¿no? Ustedes son en el semáforo Y le parten la nalga ¿No? Si usted, si usted pasa de un carril a otro Si usted le dice que tiene que ir por el carril izquierdo Y se va por el derecho, alguien lo pare Si usted anda con, una, con un vehículo pesado Y no puede andar por el malecón Y usted a puro cojones coge por el malecón Y alguien lo pare, lo detiene, y lo mete preso Y le quita el camión y le da, un, le da por la nalga no sigue pasando.
7: Sí, ciertamente ustedes han sido certeros los dos. Eh, falta educación y falta también de los actuantes para, para llevar a cabo la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque si tenemos la ley y hay una institución que es la que tiene que cumplir, que es el, el brazo coercitivo que se llama la DGC, tiene que aplicarla. Por ejemplo, usted señala, en el malecón hay una resolución del ayuntamiento, eh, del Intran, que prohíbe los vehículos pesados. Eh, no, y, le hicimos, y le hicimos
2: una circunvalación para
7: eso. Si hizo una circunvalación, nos invirtieron miles de millones de pesos. Y resulta que en eso no se está aplicando. Pero lo mismo puede decirse que lo que señala, señalaba el señor Rudy, de la estacionamiento paralelo. Bueno, el, ayunta, el, el Intran ahora está haciendo un esfuerzo, pero no lo ha logrado todavía, de evitar el parqueo paralelo. Eso, eso puede descongestionar parte de la ciudad. Pero hay que aplicarla, no se puede nada más quedar en palabrería. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Abinader, bueno, en realidad él anunció la construcción de ese metro, eh, tres metropolitano eso es de viejo, eso lo tiene Lionel en planes desde el 98, lo, lo tiene Lionel. ¿Y que qué le impidió
6: que lo hiciera en sus gestiones de gobierno? Bueno,
7: recursos, recursos, todo no se puede hacer al mismo Pero tiempo. Puede, puede ser Lionel, lo mismo ahora. Lionel, en su primer gobierno... Su primer gobierno eh, restableció la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Trajo aquí 600 autobuses que ningún gobierno lo había traído. Pero el Lionel trajo 1100, casi 1.200 vehículos para turismo porque los turistas aquí se desplazaban, el vehículo destartalado, en chatarras. Pero, Pero ya,
0: de verdad usted eh, cree que la importancia es en este tema señalar de quién... Porque si nos vamos a eso, tendríamos que remontarnos... A Trujillo, el dictador A Balaguer Que tenía un plan maestro de la, del desarrollo De la ciudad de Santo Domingo ¿O usted cree que esos elevados Esos túneles, hasta un puente Hasta un puente eh, soterrado Que cruzaba el río Sama Estaba diseñado cuando Balaguer Pero yo no creo que eso sea lo importante A mí me gustaría escuchar La propuesta De la fuerza del pueblo En caso de llegar al poder con, en cuanto a la solución del sistema de transporte y el tráfico de vehículos en las principales ciudades del país. Bien, eso es lo que queremos muy bien, lo
7: Pero antes de eso, de, permítame eh, referirme a algo que planteaba Juan, que fue muy certero y me que utilice la palabra certero pero se ajusta. Juan hablaba de que esta es una misión no de un solo gobierno y es verdad. Recuerden ustedes que en la educación había muchos problemas y en la década del 90 se estableció eh, el Acuerdo de Senal, algo así fue que se le llamó, donde todos los problemas de educación... Plan de Senal. El Plan de El Plan Y a partir de ahí la cosa cambió. Eso mismo sucede con el transporte. Debe la, los políticos, los que tienen posibilidad de, de llegar a la presidencia, eh, firmar algún acuerdo donde se establezca que se va a enfrentar este sector. Pero porque eso se lleva mucho dinero, no es cuestión de pesos. No es darle oportunidad a otros... Para que se hagan multimillonarios, como lo ha, lo ha habido, y en detrimento de, de, del beneficio de la, de la ciudad. Los planes que tiene la fuerza del pueblo, bueno, tiene planes. Continuar la expansión de la línea del metro, líneas del metro, de la, de, de, pero de, no solamente de una línea, sino de, de todas. Y crear otras. Nosotros tenemos el plan de la construcción de un tren que se parta de, de Santo Domingo y llegue a Montecristi comparadas en Villa Altagracia, en Santiago, en, en ciertos lugares. Pero eso, un descarga, eso, tiene, eso
0: tiene tiempo. Tiene un un carga y
7: pasajero. Carga y
0: pasajero, pero, sí, correcto.
7: Pero también nosotros tenemos eh, programado y ya elaborado para, va a formar parte del plan de gobierno de noel Fernández y que se va a aplicar en el 2024, indudablemente, sacar de circulación más de 20.000 chatarras que están circulando. Pero no para sacarla, para dejar sin asiento a los usuarios, no se va a establecer un, un sistema, pero no el sistema que hubo con el plan Renove, que permitió que dos o tres pseudo dirigentes sindicales se hicieran multimillonarios y
6: que fueron indultados por el presidente Leonel
7: pero eh, eh, también tenemos en plan construir cuatro grandes terminales, que está eso está en proyecto de hace tiempo, Danilo lo intentó con, con dos ninguna pudo cristalizarlo ¿no? una en la parte este, una en la parte norte, específicamente en el entrada de Carrizo, donde está precisamente la línea del, del teleférico. Pero eso, 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 eso es urgente, porque están entrando al casco urbano 2.265 unidades hasta hace tiempo de diferentes buses, minibuses, microbuses, autobuses, y eso crea un congestionamiento extraordinario y crea molestia, ¿está me entiendes? De manera que son muchos los planes que tenemos en materia de transporte y que si seguimos contando con el apoyo del pueblo se van a aplicar a partir del qué, gobierno de Leonel Fernández en el 2024. ¿Y qué
0: solución le tendrán a los dueños de esas 20.000 chatarras que van a ser sacadas de circulación?
7: Bueno, nosotros comenzamos un sistema cuando estuvimos en la segunda ocasión en la OTT que fue la distribución de los taxis amarillo pollitos y que algunos sindicalistas entendieron que no se hizo a la perfección no fue perfecto el plan pero eso fue creado para darle servicio a los lugares donde el turismo necesitaba ese servicio naturalmente después nos vimos obligados a tener transporte urbano a hacer alguna entrega a autobuses. nosotros recibimos 255 chatarras a cambio de darle su pollito para choferes chofer comprobado cuando se terminaba todo que resulta en el 2000 Salimos del gobierno y antes del mes, esas 255 chatarra que yo había dejado parqueada ahí que le entregué al que me sustituyó a mí, que fue el padre Toño, que se la entregué con la prensa ahí y que lo tengo todavía el cassette donde está todo grabado. Estaban circulando porque se la dieron a los compañeritos para que se ganaran su pesos Ese sistema no puede ser así. Ese vehículo había que llevarlo a una empresa metalúrgica para destruir esos vehículos. Eso vamos nosotros a hacer cuando llegamos al gobierno. Y esos, esos, esos choferes que van a recibir esos vehículos van a tener que pagar. Claro, el Estado le va a servir solamente de viabilizador para que reciban esas unidades nuevas. Y naturalmente, siempre te, eh, con la intención de sustituir una unidad de cinco pasajeros, digo, dos unidades de cinco pasajeras por un minibus de 20 o 15 pasajeros. Y así se va descongestionando el parque vehicular. De manera que tenemos planes concretos que yo espero que se vayan a aplicar en el 2024.
1: Guadalupe, el tema, el tema está básicamente en que los gobiernos le tienen miedo a los sindicatos de choferes, que ya no son sindicatos, sino que son corporaciones eh, empresariales. Él tiene miedo, sencillamente.
6: ¿Y se el gobierno, el gobierno
1: de, de Leonel Fernández dejó que le doblaran el pulso cuando trajo 100 autobuses y lo parqueó ahí para las, para las rutas alimentadoras y el señor Ubiel le dijo que no lo iban a sacar porque esa ruta tenían que ser para ellos. Porque si le quitaron, si le metieron un metro, ellos tenían que alimentarse de ahí. Se estaban pudriendo ahí. ¿Dónde, do, do, ¿Dónde está la acción del gobierno entonces?
7: Sí, lo que pasa es que Leonel estuvo 12 años en gobierno. Y Leonel tiene, bueno, desde 2012 al 2023 son 11 años. Y Leonel ha cambiado mucho.
1: y, lo, y los gobiernos no, 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 no han tenido pantalones para enfrentarlo. Es lo que yo estoy diciendo, sí. que no quiero no quiero llevarlo al plano muy personal. Bien, bien. No, no sí. quiero que.
7: No, y usted que lo no no no, 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 es que, es
1: que no quería lo que. No,
7: porque tengo la convicción.
1: Sí, no, no no quería que se interpretara de, que de esa forma. El
7: próximo gobierno lo va a dirigir Lionel. Está bien, pero no quería interpretarlo de esa forma. Muy bien, muy bien. De todos modos, ciertamente, eh, hay que tiene, aplicar la ley. Porque la ley es dura, pero es la ley. eso Es, es una máxima jurídica que hay. Y lo, los errores que se han cometido, que cometieron en el pasado. ...ya no se pueden volver a cometer... ...ojalá o sea, que eh, tenemos una sociedad... ...más exigente... Eh, ...hay necesidades de, de... ...porque todos estamos conscientes que el sector de transporte... ...necesita... Eh, yo diría una, eh, que ...se remoce este sistema... ...y eso se puede lograr... ...con la participación de todos... ...sobre todo cuando se sabe... ...que el transporte es vital... ...para el desarrollo de, de todos los pueblos... ...ya no hay país en el mundo que se desarrolle... ...si no hay transporte... ...bien organizado... En cuanto al sistema de transporte interurbano, nosotros estamos en condiciones buenas, podemos competir con cualquier país del sí. mundo. Pero en el, no, el, en
1: el problema es en el casco urbano. En las ciudades, en Santo Domingo, en Santiago, las principales ciudades, es un caos. La ciudad colapsa. Hoy la ciudad colapsó. Sí, Cayeron sí, claro. cuatro goticas de agua y la gente se ameme en la calle. Así es. Así y, y no hay forma de, 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 de desentaponar la ciudad. Además de eso, están. están lo, lo, los agentes del tránsito que hacen lo que le da la gana como le da la gana
2: y a la idea que le da la gana. Este es el único país del mundo donde debajo de un semáforo inteligente ponen un estúpido. Sí
7: sí sí. sí. Eso sí pero, pero eso se hace precisamente hay un, un control un centro de control de todo el circuito yo diría de semáforo que lo no se aplica.
1: Lo acaban de pintar bonito eso, ahora eso, eso, ahí eso, la 27 Pero eso se... está
7: eso está desde que Hans Herman sí, sí. estaba en la me eh. Lo que pasa es que no se ha utilizado. No hay necesidad que esto muchas veces son eh, arbitrarios ellos en la aplicación de la ley. Eh, lo lo, lo dije sé. ¿Y cómo se explica ahora que usted
0: menciona al ingeniero Hanley Herman? ¿Cómo se explica que con Hanley funcionaran?
7: ¿Cómo, cómo bueno, se explica? Eh, porque Hanley eh, era un director, conocía el asunto y no aplicaba la no, hace, no, no permitía que los agentes aplicaran la, 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 arbitrariamente la, la ley. No, repitaba, sino se educaba. Respetaban a los amés porque
1: ellos sí. hacían el trabajo.
7: Se educaba. En esa época. Claro. Ahora es
1: un desorden lo que
7: hay. Eh, hay interés de recaudar dinero. No, y antes cierto, también recaudaban Así que, por cierto, las multas, todas, eh, ese monto que se recauda, es un 15% para el Intran y un 85%, bueno, si mal no recuerdo. 25 y 75. 75 y 25. 75 para la Procuraduría General de la República. Pero la Procuraduría General de la República ni siquiera un folleto imprime para educar a los transportistas. Ese dinero no puede ir ahí. Ese dinero está dedicado para invertirlo de de estoy, estoy de
2: acuerdo con usted. En cualquier caso, al revés. 25 para la, la Exacto, Procuraduría claro. y sin, 35% para, para Pero, el sector. Que claro que el rector. Pero,
7: Gracias, señor. Pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar. ¿Tú vas a, partir, ¿tú vas a participar en algún cargo electivo? en estas No, en esta ocasión ver, te, no, no, no te La intención solamente es que Leonel Fernández tome el poder en el 2024.
2: Bien. Vale.
7: Pues, gracias. gracias. Vamos a la pausa. Muchas gracias. El de
0: la tarde. Sintoniza nuestra página web rumba985fm.com para escucharnos en Tiempo Real. Dar
1: el primer paso nunca ha sido fácil
0: Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium
4: 101.1 FM.
2: Bueno, estamos de regreso y ustedes saben que las elecciones en España, no sé por qué razón, la República Dominicana hay un seguimiento bastante serio. Y es que hay... Sí, exacto. Que precisamente vamos a conversar con Juan Segovia, que fue diputado en dos ocasiones del Partido Obrero Socialista Español. Y conoce muy bien, por supuesto, su país, conoce muy bien el sistema político en España. Yo conversaba con Juan hoy y hablábamos sobre la cantidad de ministros, de funcionarios, en casi todos los gobiernos de América Latina. Y en este país hay tres que tienen la ciudadanía Español. española. Y tenemos a Juan en la línea, ¿verdad? Buenas tardes, Juan. Aquí estamos con Olga, Rudy y, y bueno, Ahí ya Juan ha estado de con decir, nosotros Juan, en otras ocasiones. Buenas tardes a todos. Encantado
1: de saludaros. ¿Cómo es posible que no se pueda definir quién ganó las elecciones si hubo una Tiene votación pues, y una gente sacó unos votos y otra gente sacó otros explícanos entiendo que es difícil de entender para, para quienes vivís en países en los que hay regímenes presidencialistas,
8: claro. donde la noche de las elecciones queda claro, el que tiene un voto más que el otro ha ganado. En España vivimos en una monarquía parlamentaria. Nuestro jefe de Estado es un rey, al que nosotros no elegimos, y lo único que elegimos los españoles cada cuatro años, aunque las elecciones también se pueden adelantar, es a 350 diputados. Eso es lo que elegimos. Y esos diputados se tienen que poner de acuerdo después y... Y votar a un presidente del gobierno. No. ¿Quién es presidente? El que tiene la mitad más uno de los votos de los diputados. Que pueden ser o del mismo partido, si un solo partido obtiene una mayoría, o de la suma de varios partidos que se pongan de acuerdo si ningún partido por sí solo puede imponer un candidato porque no tenga los curules suficientes. ¿Y este ¿Qué caso... ha caso, en España? Que
2: ningún partido ha
8: tenido mayoría.
2: Juan, y en este... Y... este caso, que... El... El PP sacó la mayoría de votos, sí. pero no tiene entonces cómo hacer gobierno. ¿Cómo se explica claro, ese fenómeno? Ahora, Para nosotros porque, es realmente complicado. El PP no sacó la mayoría de votos. Ah, el no. PP sacó una, la, la minoría más grande, pero
8: una minoría. El PP obtuvo el 33% de los votos, lo cual significa que el 77% de los españoles no hemos votado al PP. Y por tanto, el PP tiene una parte, es verdad que es la parte más grande, pero dentro de que es minoritaria. ¿Qué ocurre ahora? Que los partidos tienen que ponerse de acuerdo y el PP tiene poca capacidad de ponerse de acuerdo con la mayoría de los partidos de España, porque la mayoría de los partidos son eh, contrarios a las políticas de la derecha,
1: del PP y de su socio, que sería Vox. Son izquierdo no suman lo suficiente, y ningún otro partido pequeño,
8: sobre todo pequeños partidos regionalistas de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, quiere formar parte de esa mayoría. En cambio, sí que podría darse la posibilidad de que se articulara una mayoría en torno a Pedro Sánchez, que tendría más capacidad de sumar con cada uno de ellos y, por tanto, poder ser investido de nuevo presidente del gobierno.
1: ¿Cuándo tienen que hacer esa esa eh, elección de mayoría. Ese
0: escarceo. Bueno, el rey ha dicho que bueno, va a llamar a, a los partidos, exacto, ¿no? Para exacto, eh, exacto, la formación exacto, del gobierno. Exacto, la constitución española determina que el rey
8: tiene que llamar a consultas a los portavoces de los distintos partidos que concurrieron a las elecciones. Ok, pero hay una fecha,
1: pero hay una fecha en que debe producirse eso, una fecha límite para establecer esa nueva composición de gobierno. No fija una fecha okay. para las consultas del rey
8: Lo que sí fija es Que cuando el rey determine Que le parece que hay uno que tiene más posibilidad De contar con, un, con una votación favorable Habría un, un pleno En el Congreso de los Diputados Un pleno para la investidura del presidente Y a partir de esa investidura Ahí ya sí empieza a correr el reloj Si en dos meses No se consigue formar un gobierno Automáticamente se repiten las
2: elecciones Es decir que ahora, ahora mismo hay una especie de limbo es verdad que es un limbo en el que sigue habiendo un gobierno en funciones,
8: que es el gobierno saliente, que estará en funciones hasta el momento en el que haya una nueva investidura. Por tanto, no hay un vacío de poder. Lo que poder hizo, lo que pasó con Rajoy,
1: que tuvo un año gobernando sin que se pudiera formar un gobierno.
8: Exactamente, que Exactamente, Es una situación que se ha dado en otros países sí. de
1: Europa, en Bélgica, en Italia, ¿sí? se ha dado también en España anteriormente, y podría darse en esta ocasión. ¿Podría Ahora, entonces el, Rajoy... ¿Podría entonces el, el, el PSOE lograr acumular esa mayoría, aunque tú dices que hay más facilidad para ellos que, que la gente del PP, porque son más de centro y de centro izquierda, pero, ¿pero realmente tiene esa fortaleza para lograr llegar a esa mayoría? En este momento la duda es si en España
8: Pedro Sánchez va a poder articular una mayoría para la que, por cierto, más o menos ya tiene el apoyo de todos los partidos que le hacen falta, excepto uno llamado Junts per el sí, eh, 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 que es un partido catalán, que lo está poniendo más difícil. El resto de partidos con los que Pedro necesita sumar una mayoría ya han dicho, de una forma u otra, ya han dicho que sí. Por tanto, toda la dificultad está en seis curules que tiene un partido catalanista que es más complicado, que se hace más derrogar, que no está tan claro que vaya a acabar apoyando y del apoyo o no que ese partido le dé a Pedro Sánchez y al Partido Socialista dependerá... Si Pedro es investido presidente o si vamos a unas nuevas elecciones. Lo que ya tenemos claro los españoles es que Feijóo no va a ser presidente del gobierno porque no tiene ninguna posibilidad de sumar una mayoría. Eso ya ha quedado claro.
1: Oh, oh. Ni que el rey quisiera. No, no, el rey, esto no, es, no, no depende
8: del rey, depende de la voluntad de los españoles. El rey, ah. digamos, a estos efectos es solo el
2: árbitro. Estoy el harto, árbitro no rina, estoy harto Juan, estoy rito. harto de esa monarquía y de rey. No jodan, hombre, ellos. Que, le sale, carísimo, que le, sale carísimo, le sale carísimo esa monarquía a los países de, de, de Europa. Que yo opino casi siempre igual que tú. Y en esto
8: también. En esto también opino igual que tú. ¿Tú piensas? A mí me gusta más vivir en una
0: república que en un reino. Juan, Juan tú piensas sí. que la habilidad que tuvo Pedro Sánchez de adelantar las elecciones fue lo que impidió... Que definitivamente, como señalaban originalmente las encuestas, el PP hubiese logrado esa mayoría que necesitaba para poder constituir un gobierno.
8: Seguramente ha tenido mucho que ver. Lo claro. que está claro es que Pedro es un hombre muy hábil, al que los españoles muchas veces han dado por acabado y desde luego tiene más vidas que un gato, como decimos en España, ¿no? los gatos tienen siete vidas, pues Pedro Sánchez va ya por la octava, porque desde luego tiene una enorme capacidad de resistencia y de sobreponerse a situaciones que parecen eh, que le van a llevar al abismo. ¿no? Después, es. como dices, de las elecciones municipales y regionales en España hace dos meses, cuando el PSOE perdió prácticamente todo el poder municipal... Los españoles pensaron que Pedro estaba sentenciado. Él decidió adelantar las elecciones y a la vista del resultado se ha comprobado que ha sido una muy buena jugada porque nadie pensó que el Partido Socialista no solo no iba a bajar, sino que iba a subir. Ha tenido Pedro Sánchez 800.000 votos más que en las últimas elecciones generales y ha aumentado en curules, en escaños, le llamamos ahí, eh, ha pasado de 120 a 122. Todo el mundo daba por hecho las encuestas, los periodistas en España, que la derecha junto con la extrema derecha, PP y Vox, sumarían una mayoría de la mitad más uno de los curules en España y no ha sido así. Y desde luego esto demuestra que la estrategia de Pedro Sánchez está claro que ha sido acertada.
0: El Partido Popular incrementó su membresía en la Cámara de Representantes con 49 curules más. Pero sí. eh, su aliado, natural el Vox, eh, disminuyó su participación en la Cámara, ¿no?
8: Efectivamente. Lo que le ha pasado al Partido Popular en gran medida es que un partido que había competido en las anteriores elecciones generales de España, que se llamaba Ciudadanos, un partido también de centro-derecha, desapareció, decidió que no se presentaba a las elecciones y todos los votos que había obtenido, prácticamente todos, han ido al PP. Por lo cual se ha producido una reorganización, digamos, en el espectro de la derecha eh, eh, y el PP ha aglutinado lo que antes eran dos partidos en el centro derecha se ha convertido en uno y todos esos votos han ido ahí por tanto, más que una subida porque los españoles hayan preferido mucho al PP sobre lo, de, sobre lo que hicieron hace cuatro años, lo que se ha dado es eso, dos partidos que se fusionan en uno, y eso les hace crecer mucho eso se daba por descontado por eso nadie lo está valorando como una gran victoria de Feijó lo que, lo que habría sido una victoria es si hubiera alcanzado esa cifra mágica claro. de 176 curules junto con Vox y eso no se ha producido, han quedado lejos
2: Bueno Juan, te agradecemos muchísimo tu participación Nada, en el programa estoy, Como decís los dominicanos, querido Juan Teacho, yo estoy siempre a tu orden Bueno, por, orden. muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros eh, tú vas a ser nuestro nuestro analista internacional. día de esto te vamos, sí, a te, vamos, te vamos a invitar aquí a la cabina para que nos hable qué muy está bien. pasando en Europa con la con la derecha, que parece como que ha tomado un impulso.
8: Sí, y es verdad que yo creo que eso ha tenido que ver. Fíjate, el hecho de que haya una ola de derecha y de extrema derecha en Europa, creo que a los españoles les ha dado mucho miedo y los españoles han, han puesto un muro el pasado domingo en las elecciones para frenar esa ola conservadora de derechas que está recorriendo todo el continente y que en España, a mi juicio afortunadamente, pues no, no no, ha conseguido el gobierno
1: No y España ganó ganó una, un posicionamiento interesante ahora al asumir la, la presidencia de la, de la Unión Europea sobre la base de la, de la dirección de Pedro Sánchez precisamente efectivamente, que es un líder muy bien valorado sí. en el exterior ha ranqueado y mucho.
8: en Latinoamérica y que parecía que estaba en apuros en España y nuevamente ha vuelto a resurgir Pedro Sánchez ¿Cómo está Pepe? Muy bien, muy bien y muy contento también, claro el ministro
2: socialista pues muy contento de, de, de esta victoria inesperada de la izquierda en España Bueno, pues gracias Juan te agradecemos muchísimo
8: Un abrazo enorme Bien. A todos.
1: Mira, el, en una noticia que Llegado ahora el presidente de la República emitió el decreto 335.
2: Juan Segovia. 23. Juan Segovia ya tiene un, unos dos o tres años viviendo en la República Dominicana. Él fue diputado en dos ocasiones por el Partido Socialista Obrero Español. Nosotros lo habíamos entrevistado. Sí, exactamente. exactamente. Bueno, cuando estábamos... En la Casa Vieja. La, sí, sí, sí. ¿Cuál es la Casa Vieja?
0: La Vieja Casa. ¿Cuál
2: de la Casa Vieja, la Vieja Casa. Me parece bien. <risa> bueno. <risa> no para ubicar sí. con quién conversábamos. Claro.
1: Decía que el presidente emitió un decreto, el 335-23, esta tarde, que fue leído en la sesión de la Cámara de Diputados por Alfredo Pacheco, donde el presidente convoca a una legislatura extraordinaria para que trabajen los legisladores desde el jueves 27 de julio hasta el 15 de agosto, cuando al día siguiente tienen que abrir la otra legislatura, o sea, que trabajen. El único país donde, donde, donde los legisladores eh, se daban, bueno, ya se los redujeron, o sea, daban el lujo de tener tres meses de vacaciones Cada tres meses de trabajo Una cosa in, in, impresionante
2: Qué vaina, eh. Vamos a abrir los teléfonos Este no, pues, el, recogió con los maestros No, no, con los no, médicos, no, ahora, no. Con, ahora con los
1: no. Oye, pero Juan espera, 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 espera. No, espera, espera. ¿Cómo tú crees <risa> que es posible Que trabajen sí, bien, tres pero... meses Que tengan tres meses de vacaciones de trabajo? Suerte que se lo redujeron
0: bueno no. 809-682-9850 Repito 809-682-9850. Hola,
5: buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes.
5: Hace mucho que no hablaba con usted. Sí,
0: pero la habíamos hoy, extrañado. La, Adelante.
5: Digo, le voy a decir algo con especialistas como el señor Guadalupe. Si sí, esos son los que van a llevar al... Eh, ¿Qué usted quería
3: decirle, esta tarde? <risas> a
5: manejar de, de, de los de lo, problemas del de, tránsito, estamos jodidos. Déjelo así. Pero muy, muy... Y otra cosa que quería decirle a ese señor, que parece que se le olvidó, que cuando se pensó hacer el metro, muchos arquitectos hicieron propuestas, incluso eh, tipo eh, eh, la solución, tipo como lo hicieron en la Florida, que, con, que con, con lo que se invirtió en el pedacito de metro que nomás llegó hasta el 9 y estaba supuesto a llegarlo al carrizo, se hubiera hecho la ciudad entera. Parece que él se le olvidó ese tipo de cosas. Gracias, y, soluciones, doña. y soluciones, por ejemplo, como el túnel de la 27, cuando lo que más se necesitaba era un paso desnivel de, de norte-sur. De Así no mismo,
0: por la, lo natural de la pendiente. Que era más barato. Claro. Claro, pero ahí no había remoción además, de tierra.
2: Además, déjeme decir una cosa, mi doña. Eh, de acuerdo con un estudio que hizo una empresa norteamericana, hubo una sobrevaluación entre un 27% uh, y un y 30% po, y, en todos los túneles esto, y elevados.
5: Y poco me los hallo, ah, y poco sí. me los hallo. Gracias, doña.
0: Gracias.
2: Okay. Eh, si son... ah, buenas.
0: buenas. Subversivas. Sí. <risa> Don Teodoro, dígame. Yo estoy. Siempre estoy recargando que, que aquí hay demasiados diputados. Tú sabes lo que
5: es: 190 diputados, 20 del Palacén y 7 de, creo que de,
8: de, de la AL. Estoy de acuerdo
2: de, con usted, Pido.
8: Eso es algo increíble. Yo creo que aquí tenemos más diputados. Eh, 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 de China.
2: Por eso Bukele ¿Eh? lo redujo, redujo a más de la mitad.
9: <risa> eso es, es algo <risa> increíble, señor.
3: Y los privilegios que tienen, yo veo que, leo ahí que fuerza. No, ¿Para qué
2: sirven los diputados de, de, del Parlacén? ¿Y para qué sirven los diputados 20, del exterior? no 20, ¿20 diputados del Parlacén? ¿Qué
9: hacen esa gente en este país? Que no,
10: no se sé va de la cotilla de nosotros y lo, lo contribuyen.
0: Ah, bien. Buenas. Buenas tardes. Hola. Juan de
10: Villafrancica. Cuéntanos. Fíjate, eh, yo estaba observando ayer el espectáculo... La verdad que aquí el que delinque sí tiene suerte. El espectáculo que presentó Felipe Bautista en contra de un decente, de un señor que se merece más respeto. Felipe Bautista parece que lo confundió con, con Domínguez Brito, con el espectáculo que hizo Ángel. La verdad que la indecencia sí tiene suerte. ¿Usted se refiere
2: a Taveras? Sí. Es, Al senador de la provincia.
10: Sí, ese mismo. Felipe Bautista ayer lo insultó.
2: barrió el piso que, con él.
10: Lo que pasa es... Se lo cambió que con yuca. La decencia de, de Eduardo Tavera fue tan
2: fuerte. Eduardo, eh, Eduardo, se llama Eduardo. Eh, 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 Antonio Tavera.
10: Anto sí, ese. que Fue tan fuerte la decencia que y Bautista quedó de ridículo. Que ah. la pasen bien.
0: Buenas. Hola.
2: Hello, Hola. Ya que...
0: ¿Y ustedes? nosotros aquí
2: al ay
5: sí yo agua y todavía está haciendo calor, Me, señor yo estoy de acuerdo con el don que estaba ahí que Leonel cambió, <risa> estoy totalmente de acuerdo con él, Leonel antes tenía un discurso que conceptualizaba, o sea, era el único que conceptualizaba aquí pero ahora está concentrado en el pollo y en el huevo él tiene un problema grave con los gallos. Los gallos están en esa chancha. para ver si está limpia. Porque no ha querido soltar más nunca la gallina. <risa>
2: Entonces,
5: él, él, después de... Del diciembre, cuando te vas allá en Mondolio, a él le dañaron el Windows y no había nadie que lo presentara.
2: <risa> <risa> ah, sí, sí, hola, buenas. Sí, hola. La lengua
9: de Jack. <risa> sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, eh, realmente es increíble eh, la, la poca capacidad del tipo este que estaba hablando del transporte de, de la fútbol.
2: El tipo este.
9: Lástima que Rudy lo interrumpió cuando él iba a hablar de que Leonel eh, había cambiado después de 12 años. Había que dejarlo ver eh, que, en qué había cambiado. Me, 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 dio, eh, me, me dio me dio me creo eh, recordar un meme que hay en twitter de un lobo frente a un grupo de ovejas le dice que su primera medida será convertirse en vegetariano ese sería el cambio <risa> de,
1: de <Leonel>. está bien <risa> abul diablo Qué, qué boca, Uf, buenas tardes. Muy buenas
9: tardes, el Lady Sangier. No, no Rafael.
1: Rafael, aquí estaba Juan Saludo. T.H. esperándote.
9: Saludo para el zurdo Juan T.H. Ah,
2: no hay felicidad Juan. completa. Juan. Dime.
9: Juan. Mira Juan. Ah, el mejor no malo conocido quedó, quedó bueno por conocer por eso volviste para atrás miren damas y caballeros Rudy una pregunta Drácula apagó la luz ¿y quién es Drácula? el hombre ese que anda con la bolsa de gato y a propósito entraron dos a la bolsa de gato
2: ¿De qué entró tabla? el
9: llorón eh, entró el llorón Soto Jiménez y, y, y el comunista millonario eh, este del transporte dos que están en la bolsa de gato ahí el tipo
2: que ah, anda con Juan, Uvieres. Gato, Juan Uvieres
9: <ríe> Juan Uvieres sí
2: <ríe> <ríe> él
9: pagó la luz ya pagó la luz Rudy yo o no todavía no la ha pagado
2: yo y no. Rudy trabaja en la CB? <ríe> oh, claro <ríe> qué sé yo
9: no porque él, él no paga la luz ni la luz la paga ese caballero y, y quiere volver a ser presidente coño, pero ese tipo tiene unos riñones. Mira, Juan, por más dinero que tú le metas a, esos dos, a esas dos agencias, a educación y, y, a, a, y a
2: salud pública,
9: a la salud, eso no va a trabajar nunca. Uh -huh. Tú le puedes meter todo el dinero del país y eso no trabaja, Juan, eso no va a trabajar. Uh -huh. no, Porque yo le dicho, que de... Mira, yo te voy a dar un ejemplo, mira, eh, eh, eh. Nieve, Quiere que le den una escuela. Ahí debió de aprovechar el presidente y decirle: Mira, elige una escuela que te la voy a vender fiada. Y con todos los estudiantes, dame la nómina. Fulano, dale los vouchers del año completo. Pero, busca qué, a tu ¿qué nieves? Y así hay que hacer.
6: ¿Cuál nieve? Que, ¿Que, que, ¿Que,
9: que quiere una escuela. Que quiere una escuela. Si él quiere una escuela para él. ¿Y cómo usted sabe eh, eso? ¿Cómo se llama? Porque lo ha dicho, yo lo he escuchado que lo ha dicho. Ah. Que él una escuela, que él quiere una escuela. Para él hacer un plan de, de educativo ahí. Entonces eso es lo que tiene que hacer el presidente. Y salir de esta gente. Y lo mismo hacer con todos los hospitales, salir de ellos. Porque yo creo que nosotros damos los vouchers y nosotros con un 2% resolvemos el problema y sobra el dinero. ¿no? Pero... Si nosotros vendemos todas las escuelas dejamos a todos esos vagos sin trabajo igual que esos médicos una manga de vago todito tienen dos y tres trabajos van a los hospitales cuando les da la gana y hacen marcha y vaina prohibiéndole con las marchas cerrando calles a los que están trabajando que que le pagan su trabajo que trabajen que le pagan su salario que trabajen esa gente okay. son una manga de vagos
2: gracias Rafael hola buenas buenas noches buenas tardes poderosos hola. buenas y la, la que
3: andó ese espacio que están haciendo, ¿qué pasa? Que no, la tienen un poco ap apagada ahí. ¿Yo, yo? Sí, usted misma. Yo estoy aquí. Sí, pero la hago muy poco.
6: Ah, no se preocupe, que mañana vengo como cotorra. Sí, coja, coja su, su, su sitio donde usted siempre está. Ah, gracias. No se debe alojar ahí. <risa> Oiga una cosa, yo, querido
3: amigos Sí. Oye, pero hay que tener la cara bien dura, señores. Para ese señor decir que Leonel vuelva otra vez. Pero para robarse lo poco que queda. Oh Dios santo, pero santo Dios. Y aquí no habrá otro, otra gente que pueda gobernar este país, que no sean esa partida ya de, de que, que no tienen nada que aportarle a este país porque ya cumplieron 12 años. ¿Qué es lo que quiere hacer más si él no hizo lo que tenía que haber hecho? O por eso es increíble. Que yo, no, yo no puedo pensar que este país se devuelva para atrás otra Que pongan otra gente cualquiera. Si no le gusta que está, que pongan otro. Pero no lo que estaban ya que ah, se va, se va a robar lo poco que queda
2: ya gracias como wow. ¿Cómo, cómo
6: están ustedes muchachos bien buenas
3: pues bueno. sí la verdad que le cuesta, sí, yo cuesta poner a la gente rápido. ahora están haciendo lo mismo que el PRM mandando a todo el mundo para, para la embajada que lo, que lo averigüen y que chequen esto sí es grande
9: señores
3: ay 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 uno sí tiene que ver cosas pero nada es así, los lo, lo profesores y los médicos ellos, ellos mismos cada día se dan se, se, se acreditan más porque no aportan, no se ve el aporte que hacen a la población, los muchachos más brutos y la gente más enferma y ellos nada más traen su, de, de, de su chelito como siempre, Muy eso bien. es increíble,
0: gracias, buenas, sí
3: buenas
0: Hola. a la
9: persona que ahorita ¿te
3: que dijo como que un retroceso, pero que busque los indicadores que lo que hemos echado para atrás. Y al que habló ahora mismo, que no hable por esa boca de los médicos, que muchas hacen con poco que tienen en los hospitales que no hay de nada.
0: Muy bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, poderosos. Hola.
9: ¿Y qué es lo que ha pasado con la oposición que ha pegado a grita al cielo con el Estado
0: famoso ese del PRM?
9: ¿Y a qué se debe bueno. Pueden escuchar.
0: Vamos a ver, buenas tardes. Buenas. Saludos de Puerto Rico, familia. Hey, ¿cómo está Aníbal? Qué gusto escucharte.
3: Aquí estamos bajo lluvia, pero un
6: calor.
0: Bueno, aquí, aquí aquí han caído diluvios.
6: Burriquito aparejado. Sí. Sí,
3: pero es ilógico, ¿sabes? Lleva rato cayendo agua, pero el calor no se va. Es y verdad. Miren, ese. Eh, la, la cosa que estaba ahí hablando de, de la fuerza del pueblo me parece como que no sé si fue que él fue para allá y tenía un cantarse en la cabeza y se olvidaron las cosas porque él, él empezó diciendo criticando la cantidad de carros que hay en la en las la calles de, de la capital o sea, malo, Entonces, él dijo él dijo que iba a sacar que había que sacar 20.000 mil unidades para traer y dar la nueva ¿sabes? Tú me estás diciendo a mí que tú el, el problema que tiene lo vas a empeorar porque si le das un carro nuevo van a, van a estar todos bien en la calle en más tiempo. Cuando lo que tiene que reconocer era, lo que sí debió reconocer es que la, lo que debe hacer el gobierno es seguir aplicando los corredores y decir que eso está bien. Eso lo, él no tiene que complicarse diciendo eso. Pero nada, so está criticando una cosa y su plan es empeorarlo, según él.
0: Gracias. La solución definitiva es. Crear un sistema de transporte público de calidad, confiable, confortable, para que la gente, como señalaban Rudy y Juan hace un momento, puedan utilizar el transporte público. Un transporte eh, confortable, como dije, y no tengan necesidad de trasladarse de su casa a sus puestos de trabajo.
6: Don Jordi, que hay mucha gente fantamosa que no le gusta juntarse con la que le No, pero
2: también que hay un problema. No es solo eso, Olga, sino que también tenemos un problema de seguridad. Sí, si claro. tú tienes un hijo, una hija, que va a la universidad o que está terminando bachillerato, tú haces esfuerzo por comprar un carro. Porque caminar mucho tiempo, mucho rato, es un riesgo. Permanentemente que te pueda atracar muchachos, puedan Pueden violar, te lo puedan hacer algo claro. Son los dos, los dos elementos ¿no? Que se conjugan allí Por eso hay mucha gente Que tiene en su casa dos y tres vehículos ¿no? Porque también se, Son las dos cosas, son los dos elementos Hay el tema de seguridad ¿no? Yo recuerdo que Mi hija patria mía viajaba En autobús y yo siempre tenía El temor, temor. El temor pero ella, ella prefería una guagua a un carro. Claro. Porque los autobuses, las guaguas son más seguras. Porque más hay mucha, sí, porque hay mucha gente. ¿no? tú Tienes 10, 20, 30 personas montadas en un solo vehículo.
0: Es ¿sí? más difícil. Es
2: más difícil que te lo puedan violar, atracar, etcétera. Y ese es un elemento importante de la seguridad ciudadana. Que, por cierto, el presidente estuvo estuvo otra vez en la policía, ¿Sí?
0: Y dijo que la reforma va. de la policía va y va por, por buen camino. Sí. Toma ah. tiempo, eso no es de la noche a la mañana, pero yo creo que definitivamente la policía de hoy es totalmente diferente.
2: ¿Todavía lo será?
0: Bueno, es diferente a la policía que teníamos 10 años atrás. Es ah, la bueno,
2: digo que lo será porque todavía no, no bueno. creo que... Terminamos por
0: hoy. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde. Tú también. Yo también, si me lo permite la reunión, estaré aquí a las 5.
2: Y Olga, Olga, to, Olga también va a estar aquí mañana. No, no mañana Olga. No. Por eso Olga pidió permiso. Sí. sí.
6: Mañana, pero, mañana eh, informarle está. a la audiencia que yo no estaré, pero eso no importa porque los poderosos siguen aquí.
0: Bueno, nos vamos hasta a mañana. Cosas. Bendiciones.